0: in onda, potere al popolo.
1: Tu che eri il mio infinito, sei diventato inferno, butterò via i vestiti, cancellerò le foto dei nostri posti e dei sorrisi, non voglio ricordarmi nulla di te. Mi porto via anche i libri, i quadri alle pareti. Noi che avevamo il mondo e adesso siamo ciechi. Sotterrerò il tuo nome a pezzi, con le bugie nascoste negli occhi tuoi. Niente più di noi. fa male adesso pensare che era un gioco sentirmi vuoto e perso fragile come un vetro conserverò il dolore in tasca per non scordarmi veramente chi sei niente
2: Bella, bella, questa canzone che mi fa felice perché esce proprio quest'oggi il nuovo album di Martin Pavone, un album raccolta con i suoi successi che ha fatto in questi anni, Martin Pavone arriva da Sesto San Giovanni, questa Ridammi Indietro, eh, la sua storia è molto personale ma che diventa anche la nostra, eh, la voglia di rinascere dopo il dolore ma la determinazione c'è, ricominciamo? Eh, ricominciamo la vita, certo, la ricominciamo ricominciando da Sammy Varin, da potere al popolo, ciao 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 da Sammy Varin. oggi lo facciamo in fretta, lo sai, è così il venerdì mezz'oretta fino alle 14.30 e poi quelli dello sport, ma oggi sono contento anche perché eh, eh, sta cambiando qualche cosa, il governo abolisce il bollettino giornaliero e salva il personale sanitario Novaxen, poche parole i medici che erano stati sbattuti fuori dagli ospedali possono rientrare anche perché dal primo novembre basta mascherine ma 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 eh, 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 subito subito ci sono i quotidiani che stanno già facendo polemica online perché è intervenuto Mattarella che al contrario ha detto non è ancora sconfitto il covid serve responsabilità in realtà secondo me non si erano proprio parlati Eh, Presidente della Repubblica con la Meloni però adesso la polemica c'è assolutamente e poi, e poi motivo per essere meno felice è sicuramente questa cosa dell'inflazione e oggi hai visto dove è finita, inflazione mai così alta dal 1984, però ai tempi era inflazione, adesso è stag. Inflazione, cioè vuol dire che oltre all'inflazione ci siamo anche noi che non andiamo più a comprare niente, già perché abbiamo paura. Fatemi salutare il venerdì, torniamo indietro, certo, riavvolgiamo il nastro, fatemi salutare la commentatrice del venerdì a quest'ora, c'è Chiara Soldani.
0: Buon pomeriggio Semi, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Eila, ben ritrovata, ecco, pochi sì. giorni dall'insediamento del nuovo governo, i segnali sono chiari, forti, decisi a partire dal nuovo ministro dell'interno piantedosi, l'extension di Salvini, certo, che ha già affrontato però il tema spinoso dei taxi del mare anche se oggi si troverà sul tavolo la grana degli extracomunitari in vacanza in Italia con reddito grillino <ride> anche questo è successo poi chiaro, tu parlerai di covid-fobia e eh? come promesso in campagna elettorale il governo ha ribadito il no a future misure liberticide, abbiamo visto il reintegro dei medici, ma anche una certa apertura alla cancellazione delle multe. Già, già, già. E poi ancora, Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali, l'autonomia sembra più vicina? Prima, però, è meglio risolvere la beffa dei fondi per la rigenerazione urbana che vanno tutti al sud, come al solito, come del resto anche il PNRR, a fare piste ciclabili. E poi, e poi, quest'ultima, oggi su Repubblica, nel dorso milanese, nasce la moschea a Milano. Aleo! Ma senza minareto. Ai-ai-ai, secondo me gli islamici si arrabbiano. Sentiamo da dove parte Chiara Soldani.
0: Grazie Semi, sì, oggi veramente abbiamo una scaletta molto molto ricca ed è veramente difficile eh, scegliere il punto di partenza. Sicuramente diciamo che i primi segnali del nuovo governo sono sicuramente incoraggianti. Ora noi sappiamo benissimo, come dicevano i latini, che verba volant facta manent, quindi a parole ovviamente tutto deve essere supportato con i fatti concreti, però insomma la discontinuità è un dato di fatto, è assolutamente oggettiva rispetto al precedente esecutivo e ci sono dei segnali che eh, fanno ben sperare, sia sul fronte evidentemente Covid, come dicevi poc'anzi, quindi una discontinuità totale, finalmente un allontanamento da quella che è la Covid-fobia e direi finalmente, e poi ci sono anche i segnali eh, del nuovo Ministro degli dell'Interno, Piantedosi, che eh, prosegue sulla linea che era già stata tracciata in senso positivo e propositivo da Matteo Salvini, quindi un modus operandi che comunque vuole puntare al ripristino del controllo dei flussi migratori che sono completamente fuori controllo, lo sappiamo benissimo, il bollettino settimanale è sempre eh, agghiacciante perché eh, si parla davvero di percentuali incredibili, sbarchi continui e poi ne parlerò tra pochissimo e poi soprattutto perché si vuole finalmente fare un po' di ordine anche sul fronte ONG che eh, nei nostri mari e nei nostri porti fanno esattamente quello che gli pare. Eh, partiamo subito appunto da Piantedosi, dalle sue eh, dichiarazioni, da questo stop alle ONG, insomma un monito molto chiaro, le ONG non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e ovviamente anche vanno ad alimentare quello che è l'immigrazione legale, lo sappiamo benissimo e ne parliamo ogni settimana. Un messaggio molto chiaro alle due ONG che sono eh, piazzate nel canale di Sicilia, ovvero la Ocean Viking e la Humanity One, eh, che sono già pronte eh, ovviamente a scaricare perché eh, praticamente trattano eh, gli immigrati come del, del bestiame, insomma. poi alla fine i disumani siamo noi, ma in realtà eh, le loro modalità di operare eh, sono ben più disumane in realtà delle cose che noi con buon senso segnaliamo soventi. E eh, ovviamente insomma, non è scontato che riescano a eh, portare avanti il loro modus operandi perché eh, ci potrebbe essere questo divieto di ingresso nelle acque italiane sulla base dell'articolo 19 della Convenzione ONU sul diritto del mare. Quindi Piantedosi finalmente potrebbe eh, come dire, eh, essere l'uomo un po' della svolta perché volere e potere in questo caso, evidentemente con la Morgese tutto questo è stato impensabile perché una totale mancanza di volontà nel gestire questa emergenza immigrazione e eh, l'articolo 19 prevede un passaggio inoffensivo attraverso le acque territoriali, quindi eh, un passaggio appunto che non arrecchi danni ovviamente ai paesi eh, chiamati in causa e Piantedosi dice è fondamentale anche ripartire eh, questo numero spropositato di immigrati perché gli sbarchi proseguono anche a Lampedusa, anche a Crotone peraltro, a Crotone in meno di 24 ore sono sbarcati quasi 1.000 immigrati irregolari. A Lampedusa tantissimi tunisini sono approdati e sono andati a rintinguare ulteriormente l'hotspot che è eh, praticamente in uno stato di totale eh, disordine, eh, anche perché sono 1154 gli immigrati ospitati a fronte di una capienza di poco più di 300 posti. Quindi capiamo benissimo anche le condizioni igieniche quali possano essere. Basta Covid-fobia, finalmente Giorgia Meloni alla Camera ribadisce la totale discontinuità anche sul modello speranza, questo modello insomma, che conosciamo benissimo di terrore, fobia, restrizioni assolutamente fallimentari e dice basta misure liberticide e finalmente ritorno graduale alla normalità. Eh, in Italia peraltro l'Italia è il paese dove si sono registrati il maggior numero di misure restrittive. Eh, a fronte però di un numero di contagi e di decessi assolutamente incontrollato, quindi un modello fallimentare assolutamente da eh, cancellare. Autonomia differenziata, eh, segnali positivi, noi ricordiamo, sono lontanissimi ricordi no? i nostri voti per il referendum dell'autonomia sia in Lombardia che eh, in Veneto, ci fu un vero e proprio plebiscito soprattutto in Veneto percentuali che veramente arrivavano quasi al 100%, mi ricordo fu veramente eh, un risultato eh, inequivocabile e eh, anche su questo fronte Giorgia Meloni dice dobbiamo dar seguito a questo processo virtuoso delle autonomie ovviamente secondo un quadro di coesione nazionale quindi eh, mi pare che insomma il clima sia di grande collaborazione, evidentemente Movimento 5 Stelle, PD e il caro vecchio Emiliano che è sempre così un po' il piangina, come si dice dalle nostre parti di turno, un po' la vittima sacrificale, per modo di dire, perché insomma è un personaggio sul quale potremmo parlare ore e ore e ore, eh, promettono barricate, quindi eh, evidentemente insomma per loro ci sono voti di serie A, voti di serie B, cittadini di serie A, cittadini di serie B, perché poi insomma... Eh, è molto importante rispettare quella che è stata la volontà eh, dei cittadini, insomma noi illecitamente diciamo, eh, ci siamo espressi a riguardo e quindi mi sembra anche giusto che venga dato seguito a questo discorso che è rimasto per anni in sospeso, ovvero quello appunto delle autonomie. Commissioni di d'inchiesta, eh, altro spiraglio di luce, un barlume così che eh, si eh, profila all'orizzonte anche perché è molto importante evidentemente cercare di far emergere o quantomeno provare a far emergere la verità in questo clima così fumoso e, e omertoso soprattutto nel quale è operato il precedente governo, eh, sono state proposte appunto eh, due commissioni di inchiesta parlamentare per quanto riguarda il fronte eh, gestione eh, pandemico, quindi per il mancato eh, aggiornamento del piano pandemico, per tutte queste strane misure restrittive e soprattutto sappiamo benissimo anche il business delle mascherine eh, e non soltanto che eh, insomma hanno fatto eh, bene ingrossare le tasche di certi personaggi evidentemente sulla pelle di altri. Quindi insomma eh, rivandiamo diciamo, dei ricordi dei déjà vu che conosciamo benissimo e che insomma poi hanno svelato la vera faccia dei finti buoni. Eh, proposte appunto da parte di Galeazzo Dignami e di Riccardo Molinari, che è il capogruppo alla Lega, quindi insomma pare davvero che finalmente eh, si stiano scoperchiando un po' di vasi di Pandora. Eh, parlavi giustamente anche della maxi truffa da 8 milioni di euro sul reddito di cittadinanza, tutti algerini che con eh, carte falsificate chi più ne ha più ne mette, insomma si sono intascati. Eh, tanti tanti bei soldini Eh, circa 600 euro al mese loro fingevano ovviamente di di avere tutti i requisiti per poter eh, incassare il reddito di cittadinanza ma continuavano a vivere nel loro eh, paese quindi insomma è anche giusto come dire eh, indagare eh, sul, sul reddito di cittadinanza e quando dicono che eh, insomma, il nuovo governo voglia abolirlo, no, in realtà bisogna fare chiarezza, non farsi prendere in giro e soprattutto insomma, cercare di eh, sgamare in termini molto popolari tutti questi furbacchioni eh, che insomma, eh, cercano di ingannarci, soprattutto se sono immigrati, insomma, dovrebbero in realtà rispettare e non prenderci per i fondelli.
2: Beh sì, alla fine siamo ottimisti, non so se l'avete capito. Ringraziamo Chiara Soldani, come di consueto al venerdì si riavvolge un po' il nastro delle principali notizie della settimana. Buon weekend Chiara, ci sentiamo alla prossima.
0: Altrettanto Sammy, grazie a voi e un buon weekend a tutti
2: è sempre un piacere sentire i nostri collaboratori, Eh già oh mi raccomando, felici, ottimisti ma non sorridete troppo quando girate per strada eh? avete sentito ciò che è avvenuto ad assago qui a Milano, il killer ha dichiarato invidiavo quelle persone felici, quindi mai avere un sorriso troppo eh, dobbiamo essere tristi mentre giriamo nei centri commerciali comunque Carrefour ha ritirato tutti i coltelli dai negozi e ora ci saranno però le forchette. Il prossimo? Certo, lo abbiamo perché a quest'ora è arrivato il momento dei dieci minuti con informazione informazionecattolica.it anche loro la raccontano molto diversa dai grossi e grassi mass media ben ritrovato a Giampiero Bonfanti
3: Ciao Sammy, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà allora, questa settimana partiamo, c'è tanta carne al fuoco, tanti articoli. Partiamo innanzitutto con una, un argomento che a noi interessa particolarmente. Parliamo di Halloween, visto che sta arrivando. E, Halloween viene preso un po' come una sorta di carnevale, no? Però non, è, non è molto da sottovalutare, a parte che non appartiene alla nostra tradizione, cioè arriva dall'estero, no? È una, diciamo. In realtà è una vera e propria vocazione al diavolo, perché era un rituale eh, di origine celtica, diciamo rivolto alla, alla divinità Samaina, Samaina, che consentiva il passaggio... Uh, delle, degli spiriti malefici dal mondo dei morti a quello dei vivi e si faceva questo con dei riti propiziatori, no? il famoso trick or treat no? il dolcetto e scherzetto, viene tradotto adesso da noi il dolcetto e scherzetto, in realtà era sacrificio o maledizione cioè in realtà non è da prendere proprio sotto gamba questa, questa festività e ce lo dice proprio Teresa Ales nel suo, nel suo articolo di questa settimana e inoltre c'è anche Cinzia de Bellis che in un altro articolo ci dice appunto che questa era la notte Del diavolo dice proprio, viene chiamata, e e ci richiama al fatto che sarebbe meglio piuttosto eh, celebrare la vita, visto che noi abbiamo diciamo riprendiamoci la nostra identità e pensiamo, diciamo, ai nostri santi che ci hanno preceduto nel regno dei cieli, pregano e intercedono per noi, grazie Signore. Questo è quello che ci dice appunto Cinzia De Bellis nel suo articolo. Poi passiamo agli articoli di Pietro Ricciardi. Eh, Un paio di articoli. Il primo lui ci ricorda che. Eh, intitolato così, Pace sì, ma senza bandiera arcobaleno. Allora, la bandiera che viene usata normalmente per la pace, che la vediamo un po' in giro dappertutto, eh, in realtà è una, è una bandiera che era stata ideata, mh, sotto diciamo, richiesta della comunità gay, da Gilbert Baker nel 1978 ed era stata usata quella bandiera, diciamo: queste, str- queste sei strisce colorate, non neanche un arcobaleno, sono sei strisce arcobal- colorate e vennero usate al gay pride quindi quando si usano determinati diciamo uh, simboli bisogna anche capirne da dove, da dove arriva. Un secondo articolo di Pietro Ricciardi invece ci ricorda che questo conflitto uh, tra uh, Putin e Biden, non parliamo del uh, conflitto ucraina. Uh, Putin, perché in realtà è un conflitto Putin-Biden, eh, chiaramente ci pone in una, in una condizione un po', insomma, do, dobbiamo capire un pochettino, e la contrapposizione tra buoni e cattivi in questo com- conflitto non ha senso. Ci sono troppe implicazioni, bisogna capire bene, bisogna addentrarsi, bisogna cercare delle notizie. Passiamo eh, ad Angelica Larosa, altri due articoli di Angelica Larosa che ci parla dell'ideologia gender. Allora, il primo eh, negli States, eh, l'insegnante Cristiana Nelly eh, Parinsecova, che praticamente eh, si è rifiutata di leggere eh, ai bambini eh, o dei libri LGBT a dei bambini di un asilo. Allora, per questo motivo eh, la Parinsecova è stata licenziata e quindi lì eh, è, nata, sta nasce, cioè è nata una lotta dove lei cerca di far valere i suoi eh, diritti eh, costituzionalmente garantiti. Secondo articolo, sempre riferito all'ideologia gender, sono gli stanziamenti che ehm, Biden ha fatto eh, per eh, degli spettacoli LGBT destinati ai minori, ma non nel suo paese, bensì nell'Ecuador, così lui va a stanziare dei fondi per eh, degli spettacoli LGBT in un altro paese. Poi passiamo ad un articolo che ho scritto personalmente riguardo alla Gran Bretagna. Allora prendo un esame in esame un attimino la situazione critica della, della Gran Bretagna che in questo momento eh, ha una situazione economica particolarmente delicata. Mm, per farla breve, dopo la Brexit, dopo il, eh, la morte della regina e via dicendo, c'è stato, abbiamo assistito a Liz Truss, diciamo la, il primo ministro che ha dato le dimissioni. Mm, oltre alle sue posizioni belligeranti nell'Ucraina, via dicendo il problema dell'Istrasse che aveva fatto, aveva mm, promosso una finanziaria che andava a tagliare delle aliquoti per i, eh, le fasce benestanti, mentre le fasce meno, me, meno benestanti avevano solamente un 1% di taglio, di conseguenza le sue dimissioni erano dichiarate, un, un fallimento totale, 45 giorni di mandato il più corto di tutta la storia del Regno Unito e di fatto che cosa è successo? Hanno già Uh, I Tories, i conservatori, praticamente hanno già eletto il nuovo successore, cioè Rishi Sunak, tra l'altro di origine indiana, perché sta, adesso non mi ricordo, in realtà è uh, di religione hindu, ma la cosa uh, che ci lascia un po' perplesso è che è un altro banchiere della Goldman Sachs e quindi. La cosa non ci... sicuramente lui prende in mano una patata bollente, sarà ben difficile comunque che ne venga a capo di questa cosa. Però in realtà mh, sappiamo che mh, da, quella, da quella provenienza c'è sempre, un po', c'è sempre un po' un problema. Cosa succede adesso? Che tutti i paesi del Commonwealth, mh, le varie nazioni, eh, stanno cercando di uscire dal Commonwealth perché è, è il momento e, e quindi è, la situazione è veramente... Molto delicata. Passiamo invece alla politica italiana. Un articolo del dirigente scolastico Giuseppe Adernò ci, eh, ci ricorda che m, tutti eh, le, m, diciamo, i commenti gratuiti che vengono fatti sono prevenuti e inopportuni riferito al governo attuale cioè qui oramai si parla veramente tutti ogni cosa che fa questo governo questo nuovo governo eh, si scatena scatena l'inferno e lo stesso ce lo dice anche Antonella Paniccia eh, ex insegnante che parla proprio del del merito Eh, c'è stata tutta questa polemica sul discorso del merito nella scuola beh lei eh, da ex insegnante dice che eh, ha voluto ci ha voluto ricordare che il merito è l'unico antidoto a una società appiattita sull'ignoranza rifiutarlo è assurdo e antistorico è molto interessante Diego Torre eh, ci dice "Ma il, il governo è partito ma dove arriverà? la domanda è legittima perché ci sono diverse belve feroci che sono già in agguato a cominciare dai propagandisti dei mass media in una, insomma praticamente anche qui ci sono ci affond- affonda la lama e d'Alela di Dio fa emergere eh, su, questi, su questi detrattori eh, diciamo, le contraddizioni delle, delle donne politiche della sinistra. No? Abbiamo sentito sul discorso, sull'articolo, sulla parola, su come usarla, se la, eh, se la donna eh, fa un passo indietro o avanti e quant'altro. Quindi c'è molta polemica su questo nuovo governo, la cosa ci lascia ben sperare perché chiaramente è, è un buon segnale. Infine eh, finiamo con un articolo di Emanuela Macchiarone che eh, ci parla del, dell'obbligo vaccinale le bugie che sono state propinate dal, dal governo precedente dal, eh, dal ministro Speranza e quant'altro eh, sono state un pochettino ecco da questo, da, dalla dichiarazione del dirigente della Pfizer che ha detto che appunto non erano state testate le non trasmissibilità delle, delle, delle dosi vaccinali e, e qui adesso sta cadendo un pochettino il castello di carta. quindi adesso in questo momento eh, bisogna capire eh, che, cosa, che cosa succederà. Eh, ci sono già delle proposte al governo per quanto riguarda il ritiro delle famose ammende che arrivano eh, a casa perché le persone non si sono vaccinate o quant'altro. E quindi staremo a vedere che cosa succederà su questo fronte. Io, Sami, avrei finito per questa settimana. Vorrei ricordare a tutti eh, gli spettatori che. Eh, ci potete trovare su www.informazionecattolica.it ci potete trovare su tutti i social quindi Facebook eh, Instagram eh, Twitter eh, Telegram YouTube e eh, via dicendo vk. Eh, e da questa settimana, Sami, visto che ci sei anche tu, e che hai presentato settimana scorsa anche Wayful, e salutiamo anche tutti gli amici di Wayful. E niente, quindi vi diamo appuntamento, e se il Signore ci dà la forza, settimana prossima ci sentiamo ancora.
2: Grazie, grazie a Giampiero Bonfanti. Informazionecattolica.it avete sentito non soltanto fu- su Facebook, ma anche su Wayful, che è questo nuovo social network che vi abbiamo presentato qualche settimana fa proprio qui a Radio Libertà, dove si è iscritto anche Semivarini, Volevi che non si iscrivesse Semivarini, Ho intervistato quello che l'ha inventato. Grazie, Giampiero. Buon weekend alla prossima. Buon weekend anche a grazie tutti buon voi. Buon
3: weekend a tutti. Eh. Buon weekend lungo. E mi raccomando, festeggiate i
2: Santi. Assolutamente sì i santi e i morti ma soprattutto restate lì perché tra pochi istanti arrivano quelli dello sport
0: avete ascoltato potere al popolo